0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup français. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois Fabien Ferreira, un voire même le meilleur growth hacker de France, qui a plus de 10 ans d'expérience en startup et plus de 7 années à aider les entreprises dans leurs problématiques de vente. Nous avons eu l'occasion cette année de travailler avec lui sur des projets qui touchent à son sujet de prédilection, à savoir la prospection. Alors, si vous vous demandez aujourd'hui comment on s'y prend pour prospecter en 2022, ce podcast est fait pour vous, mais attention, restez bien concentré tout au long. Car avec Fabien, c'est du direct, sans détour et applicable tout de suite. Nous, on adore et personnellement, j'en ai appris énormément grâce à ses conseils et c'est gratuit en plus. Je suis certain que cela vous servira également beaucoup dans votre quotidien, dans votre stratégie et au niveau opérationnel. Avant de vous laisser avec Fabien, si vous souhaitez nous soutenir et on remercie tous ceux qui sont fidèles au podcast de Senpai depuis le premier jour, et bien n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, par email Et si vous nous écoutez sur une plateforme de streaming, mettez-nous un petit commentaire, un petit like ou 5 étoiles, ça nous motive vraiment. Écoutez, le moment est venu, je vous laisse maintenant avec Fabien Ferreira. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Salut Fabien.
1: Salut, salut, salut David. Salut tout le monde.
0: Eh bien, écoute, bienvenue Fabien. Merci d'avoir invi- euh, accepté pardon, mon invitation sur la chaîne. Et euh, on sait par la communauté, au combien tu as un planning très chargé et que tu es sur plein de fronts. Donc je suis vraiment content que tu puisses nous accorder un petit peu de ton temps pour nous parler de ton histoire, de ce que tu fais. C'est passionnant et on va prendre un petit peu de temps pour décortiquer tout ça, pour que la communauté apprenne à te connaître. Et justement, Fabien, quoi de mieux que de commencer par une petite introduction pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne t'auraient pas vu déjà sur les projets Senpai Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques minutes
1: Alors, en quelques mots, en fait, moi, je suis un entrepreneur. Donc, euh, j'ai monté une boîte. Euh, donc, j'ai eu la chance de passer par, euh, par The Family et ensuite euh, Station F. Ça a été pour moi, en fait, euh, deux accélérateurs, tu vois, en termes de, de compétences et, euh, et d'écosystème, de comprendre un écosystème que je ne maîtrisais pas, c'est celui des startups. Et ensuite, après, à Station F, j'ai commencé à mettre mon doigt dans ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai changé au, dé- au départ un conseil contre un café. Et en fait, jusqu'à un moment donné où je commence à avoir un peu trop de caféine dans le sang, là, j'ai commencé à faire en fait, <rire> ce qu'on appelle du coaching, tout simplement. Donc, euh, c'est-à-dire d'accompagner des, des, des boîtes euh, sur, sur du plus long terme et sur des problématiques souvent euh, de, de grosses, on en parlera tout à l'heure, et aussi d'acquisition. Donc, principalement, euh, mes deux grands focus du moment. Et jusqu'à présent... Là maintenant, je, je travaille principalement en mode euh, freelance en fait, en tant que consultant pour, euh, pour, des, pour des entreprises et des marques. Mon objectif est très simple en fait, c'est de les accompagner pour qu'elles puissent euh, développer et comprendre des nouvelles méthodologies de, d'acquisition. Donc voilà, j'essaye de les challenger euh, pour ma part et, euh, et, et, et ça c'est, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer aujourd'hui. C'est, c'est une petite passion que j'ai découvert et je la lâcherai plus <rire> cette passion.
0: Bah écoute, on va décortiquer tout ça parce qu'effectivement, c'est passionnant. Et justement, c'est qui un petit peu tes clients types aujourd'hui Tu accompagnes des, des startups Tu accompagnes aussi des entreprises, on va dire, plus traditionnelles Ou est-ce que tu te concentres uniquement sur les startups
1: En fait, euh, quand je faisais de l'accompagnement, et j'en fais encore, mais je, j'essaie de faire évoluer un peu mon, mon, mon activité, parce qu'en fait, au-delà de, de travailler pour des, pour des entreprises, en fait, mon objectif, c'est de, d'essayer de craquer ce qui marche, et d'essayer de le communiquer au plus grand nombre, de rendre la croissance accessible. Et, euh, et donc, j'ai travaillé avec tout type d'infrastructure, euh, donc euh, tout type de structure, tout court. Euh, c'est-à-dire, soit une, une start-up qui vient de se lancer, ils sont un, deux à l'intérieur, donc des, des fondateurs, ils n'ont encore pas fait grand-chose, mais l'objectif, effectivement, c'est de le, de le craquer avec eux. Après, il y a des entreprises qui... On commence à lever des fonds, structure leur équipe, euh, commence effectivement à avoir un un pôle commercial, un pôle marketing, etc. euh, Jusqu'à des des ESN, par exemple, qui font 100 millions d'euros, qui effectivement ont toujours été euh, euh, sur sur de la croissance externe. Je ne sais pas si vous le savez, mais la croissance externe, c'est le fait d'acheter des entreprises externes pour pour développer son chiffre d'affaires. Et en fait, ils n'avaient donc pas en, en interne les automatismes, les bons automatismes pour faire de la prospection. Et donc, j'ai travaillé avec eux en prenant une petite équipe de chez eux. Et on l'a mis, en fait, de côté et on a essayé de, de craquer des nouveaux modèles, des nouvelles tendances. Et donc, euh, voilà, mon objectif, voilà, ça a été de, de travailler sur des startups, des startups qui ont levé des fonds, des TPE, des PME, et euh, voire même, effectivement, des, des, des plus grosses structures, euh, tout simplement pour savoir si les méthodes sont les mêmes, est-ce qu'elles marchent toujours aussi bien et est-ce qu'on peut standardiser une approche, tu vois, pour le plus grand nombre.
0: Bien sûr, et tu t'adresses à tout type de secteur, j'imagine Exactement. Il n'y a pas vraiment de critères
1: euh, Totalement, parce qu'en fait, ce qui, ce qui était intéressant dans, dans l'exercice, c'était, c'était de, euh, une fois d'adresser des experts comptables, une autre fois d'adresser des avocats, euh, une autre fois d'adresser des, des restaurateurs, euh, tu vois, en termes de cibles, etc. Et en fait, à chaque fois, euh, bah, c'est des nouvelles contraintes qu'on ajoute et en fait, c'est toujours des nouveaux défis. Et l'objectif, en fait, à chaque fois, c'est, euh, c'est d'essayer de craquer le modèle et de se dire « Ah !» En fait, ça marche. Ah, en fait, ça marche. Et après, à un moment donné, de standardiser, de documenter et euh, que ça puisse apporter à, à d'autres, comme j'ai dit tout à
0: l'heure. Mmh, justement, on le ressent bien toi dans, dans cette énergie-là. Donc on parle nous déjà en, entre nous, Fabien, euh, sur, des, sur ces sujets-là, sur lesquels tu maîtrises bien. Tu nous conseilles d'ailleurs sur ces, sur ces thématiques-là. Et, mais en fait, il y a un truc qui, qui moi me fascine dans ton approche et qui est un qui est un peu nouvelle, mine de rien. On parle d'un sujet qui, historiquement, est là depuis très longtemps. en hein. faire de la prospection, en fin de compte, dès qu'on a eu des clients, une entreprise. On en a toujours fait. On reviendra d'ailleurs sur un peu des, des codes, les évolutions que tu as observées. Mais l'approche que tu as, alors elle est très pop, à Fabien Ferreira. Du coup, on sent que c'est ta personnalité qui ressort. Et ça, c'est, c'est fantastique parce que c'est c'est dans ton ADN de toujours aller challenger. Et justement, c'est quelque chose que tu faisais et que tu fais encore assez souvent auprès de tes communautés. Euh, tu as notamment pendant le Covid, avec tes confrères et consoeurs, sur Clubhouse monté des rooms pour, pour le faire. Est-ce que tu peux nous en parler ça, un petit peu de, de ce quotidien-là
1: Ouais, je peux t'en parler en fait, parce que c'est vrai que j'adore échanger avec un maximum de personnes. Et en fait, à la sortie de Clubhouse en France, euh, typiquement, donc c'était, euh, moi je suis arrivé dans, dans cette application-là le 8 février en même temps que Caroline Mignot Donc, euh, ce qui est assez marrant effectivement c'est qu'un euh, mois après on commençait à faire des rooms ensemble jusqu'à ce que euh, Guillaume Giraudet, un, un pro du, du SEO en fait, euh, rejoigne le groupe et finalement en fait, on a commencé à faire des rooms où en fait, euh, moi j'étais effectivement plus sur la partie prospection, outbound euh, on avait Caroline qui était plutôt sur la partie création de contenu en fait, la partie inbound et on a Guillaume Giraudet, donc plutôt sur une partie SEO. Et, euh, et on a commencé effectivement à faire des rooms hebdomadaires euh, dans un objectif, euh, c'est ce qu'on appelle en fait nous, c'est, c'est du live coaching. Donc, c'est venez, posez vos questions, on vous répond en direct. Et quoi de plus stimulant qu'une personne qui monte sur le stage, donc en fait, euh, sur le stage, c'est qui prend la parole, pour te, pour te dire, moi, voilà où j'en suis, voilà ce que je fais. « Voilà qui je cible. Est-ce que vous avez une réponse, une solution, un conseil à m'apporter ?» Et en fait, c'est vrai que pour nous, c'est un exercice ultra stimulant en, fait, en termes d'apprentissage euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On apprend aussi beaucoup euh, sur ces rooms. Et en même temps, c'est comme ça qu'on a commencé à fédérer une première communauté parce qu'on avait des personnes qui, un peu comme, euh, comme une grande famille, venaient régulièrement parce que c'est tous les jours de, de 9h à 9h30. Tous les jours, on avait les mêmes personnes qui venaient, qui euh, interagissaient si jamais aussi... Euh, ces mmh. personnes-là avaient la réponse, donc c'était vraiment top.
0: il y avait vraiment un suivi et du coup un rendez-vous quasiment avec le café des gens. <rire> c'est ça, le café Donc tu as continué à faire du café sans, sans le prendre, du coup. Un café, à coaching. <rire>
1: Exactement, c'est plus sain en tout cas pour moi.
0: <rire> D'ailleurs, on salue au passage Caroline Mignot et Guillaume, du coup, qui, qui sont tes... Tes collègues, tes amis, du coup vous vous êtes revus il n'y a pas longtemps en plus parce que sortie du Covid, ça a été possible. Et euh, bah, merci pour cette première, c'est ce début euh, d'introduction, du coup on te comprend un peu mieux. Je te propose de rentrer directement dans le sujet de la prospection. Bien euh, bien. <rire> je ne sais pas si tu veux te lancer dans l'exercice de dire bah, voilà, qu'est-ce que c'est que la prospection aujourd'hui, comment elle se constitue et potentiellement même de projeter un petit peu, de se dire, ben, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça va être la prospection un peu de demain, des prochaines années, en fonction de ce que tu observes Grande question. Hein.
1: Oui, très très grande question. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'une chose est sûre aujourd'hui, c'est que la prospection, c'est une, c'est une prospection bienveillante. C'est une prospection relationnelle. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots C'est qu'en fait, il y a quelques années, on pouvait montrer une pub sur Internet, envoyer un mail euh, pas très bien fichu, entre guillemets, qui était assez euh, dans la description de son produit, de son service, en disant, bah voilà, en fait, euh, moi, je fais ci, je suis fondateur de, euh, Est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble Et globalement, à l'époque, ça pouvait marcher. Maintenant, en fait, euh, Covid ou pas, en tout cas, il y a un gros retour aux sources. Ça veut dire que les personnes veulent de l'authenticité, veulent du relationnel, veulent de la compréhension, veulent plus bosser avec des marques, mais avec des personnes. Mmh. Et typiquement, euh, bah ça, ça fait c'est un gros changement de paradigme. À l'époque, on faisait confiance à des marques. On pouvait accepter leurs messages publicitaires. Maintenant, en fait, on attend que ce soit la communauté ou des gens qui nous conseillent. Et donc, toute la prospection a changé, que ce soit la prospection vers la publicité. On attend, en fait, par exemple, pour donner deux exemples, mais pour la publicité, aujourd'hui, on ne fait plus des vidéos euh, tournées avec des énormes caméras, comme si on était sur un plateau télé. Mmh. Maintenant, on tourne ça avec son iPhone euh, en format selfie. Et si possible, il faut que la caméra ne soit pas du tout retouchée. On est peut-être même, euh, comment dire, euh, une lumière qui ne soit pas excellente. Il faut montrer l'authenticité. Bon, ce qui est bien, c'est que pour toutes les personnes qui aujourd'hui lancent leur marque et veulent faire de la publicité en ligne, on va dire c'est qu'aujourd'hui, plus <rire> c'est plus accessible. Donc ça, c'est pour la, partie, euh, pour la partie publicitaire et pour la partie mail. Et ben en fait, c'est simple. On n'essaie pas de vendre à tout prix. On essaie de, de créer une relation, de lancer un premier échange Et c'est pareil, en vrai, si on y réfléchit, c'est en fait beaucoup plus simple de le faire comme ça. Ça veut dire qu'au lieu de faire un email un petit peu pâté euh, en disant voilà ce que je fais, euh, j'adorerais bosser avec toi, clique ici ou ou, on vient, on s'appelle, en fait, c'est de dire euh, salut, je m'intéresse un petit peu à toi, j'ai vu ce que tu faisais, Euh, ça serait super intéressant qu'on puisse échanger par exemple sur nos intérêts communs. Et la personne, si elle te dit oui, non, peut-être, ensuite après. Là, se crée une relation comme sur un fil d'actualité, enfin, comme euh, sur un fil de conversation, comme sur WhatsApp, en fait. Et tu réponds, il te répond. Et en fait, petit à petit, il y, y a une sorte de confiance qui va s'instaurer. Et cette confiance-là, bah, souvent, euh, si en tout cas, toi, tu es acheteur et l'autre, enfin, euh, toi, tu es vendeur et l'autre a un besoin. En tout cas, ça, ça aboutira sur une vente. Mais en fait, la vente ne se force pas.
0: Super intéressant. Et justement, par rapport à ce qu'on disait en préparant ce podcast, on, tu me parlais ben, justement des, des publicités, des formats euh, dire classiques d'achat d'espace publicitaire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur euh, les moteurs de recherche ou autre espace sur le web. Qu'est-ce que tu en penses justement Est-ce que tu crois encore ça Est-ce que ça marche toujours Ou est-ce que ben, justement, euh, par rapport à ce que tu nous dis, aujourd'hui on cherche un peu plus d'authenticité, c'est plus de la vente indirecte finalement qui, qui fonctionne ou qui... Qui, qui sera un peu euh, le levier de demain C'est quoi ton avis euh, sur ce sujet-là
1: En fait, la publicité euh, marche toujours autant. Euh, la seule différence, c'est qu'il faut s'adapter parce que c'est une nouvelle publicité. Donc, en fait, effectivement, euh, si on faisait de la publicité, par exemple, sur Facebook, euh, sur Facebook Ads, euh, Facebook Ads, en fait, c'est les, c'est les deux grosses régies, en fait, euh, Facebook et Instagram. Euh, globalement, en fait, ce qu'on faisait à l'époque ne marche plus maintenant. Mais si on, si on s'adapte aux nouvelles tendances, c'est-à-dire que par exemple maintenant, euh, la publicité Facebook, il ne faut pas être ingénieur pour faire de la publicité sur Facebook parce qu'à l'époque, on devait être très bon dans le ciblage, euh, on devait créer des intérêts, euh, des analyses de comportement. Donc, s'il fait ça sur mon site ou euh, s'il est intéressé par ça, alors potentiellement, il peut être intéressé par le produit que je vends ou le service. Maintenant, ce n'est plus le cas. Facebook est trop intelligent. Facebook est une machine. Il faut l'imaginer comme une boîte noire et en fait, il y a deux choses, enfin deux grands paramètres par contre euh, aujourd'hui qu'un, qu'un marketeur doit gérer. La première étape, c'est la créative. Donc en fait, c'est, c'est euh, qu'est-ce que les gens vont voir Est-ce que c'est est-ce que l'image que je leur montre, c'est une image qui capte leur attention et qui leur fait comprendre ce que je vends, enfin ce que je propose, etc. Est-ce que, et la même chose avec une vidéo. Est-ce que je capte l'attention sur les trois premières secondes Est-ce que ma vidéo en fait euh, a un bon taux de clic, etc. Donc en fait, le vrai sujet, ça va être de suffisamment bien connaître son audience pour aller faire, pour aller capter leur attention et leur faire découvrir soit le produit, soit la marque. En tout cas, ça dépend d'après des objectifs, si on est sur un, des objectifs de conversion, d'achat, etc. Ce n'est pas les mêmes que de la découverte de marque. Et après, la deuxième, le deuxième paramètre, ça va être le site web. Le site web, euh, en fait, la, donc le site e-commerce si on est en e-commerce, euh, une page de vente si on vend par exemple des formations, etc., ou un tunnel de vente si vraiment on vend des choses un, un petit peu hors de prix et en fait, on veut le faire par étape. Mmh. Et globalement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses vraiment à maîtriser, c'est les, les créatives et avoir un site e-commerce ou un site de vente en tout cas qui soit optimisé pour faire des conversions. Le problème, c'est que quelqu'un qui à l'époque faisait de la pub, il était bon à faire de la pub, mais pas à créer tu vois des, des éléments graphiques ou à optimiser un site. Et maintenant, en fait, on lui demande d'aller sur d'autres métiers. C'est pour ça que je pense que ceux qui, avant, avaient des performances te disent, ça ne marche plus. Mais en fait, ça marche toujours, sauf qu'il faut faire différemment.
0: Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses, comme tu accompagnes aussi des entreprises dans ces problématiques-là, parce que tu ne fais pas que de la prospection gratuite, mais qu'est-ce que tu recommandes à des entreprises qui veulent se lancer justement Dans Euh, l'advertising Est-ce que c'est accessible à tous les portefeuilles, à toutes les structures Comment ça se passe
1: En fait, ça va dépendre déjà de de ce que tu vends. Pour moi, la publicité, la difficulté, ça va être aussi de. de, Il faut vraiment le lier avec euh, la la valeur de ton produit. Si tu vends quelque chose entre 20 et 50 euros, typiquement, tu vois, Facebook, c'est assez simple. Et surtout, si c'est un produit qui est facile à comprendre euh, facile à comprendre, par exemple, un ustensile de cuisine, tu vois tu as ce qu'on appelle un avant-après. Euh, par exemple, je sais pas, j'ai vu des vidéos comme ça à l'époque, mais euh, tu as un paquet de chips qui est ouvert. Mm-hmm. Tu passes un petit zip, hop le paquet de chips, il se referme. <rire> ça, c'est un avant-après. Ça coûte peut-être 20-25 euros. Les gens comprennent, les gens achètent. Tu vois, c'est, c'est facile. Je vois, j'achète. Pas de risque. Par contre, si tu commences effectivement à vendre, je sais pas moi, des montres de luxe ou euh, euh, de l'abonnement ou, ou, ou d'autres choses en tout cas où les gens pourraient avoir ce qu'on appelle de la friction, donc se, finalement se poser des questions. Et bah, dans ces cas-là, effectivement, bah, c'est de la vente un, un peu plus complexe parce qu'un peu plus indirecte. Il, euh, il faut potentiellement faire une publicité qui aura pour objectif peut-être de montrer, par exemple, là, si on parle de la montre, objectif de peut-être montrer un peu l'univers de la montre, quelle est la vision derrière, euh, en quoi cette marque a est, 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 est une autorité, il y a plein d'avis clients, euh, etc., avant de commencer à parler du produit. Et en fait, typiquement, tu vois, quand on commence à dépenser pas mal d'argent, on veut comprendre euh, qui, qui, en fait, a le produit, pourquoi j'achèterais chez eux et pas chez Amazon ou, ou dans une boutique autour de chez moi. Et typiquement, en fait, c'est ces réflexes-là où euh, plus la vente sera complexe, plus on va rajouter d'étapes intermédiaires dans ce qu'on appelle, en fait, euh, plus communément le nurturing. Donc, c'est le fait d'éduquer, en fait, entre guillemets, son son prospect avant qu'il, qu'il soit prêt à, à acheter finalement. Et en fait, on a les mêmes réflexes en fait, sur la publicité euh, que, que par email. C'est là exactement les mêmes réflexes.
0: Yes, et avant de passer justement à, à, à l'email, tu as dit une, une certaine enveloppe, tu vois. Et souvent, on se demande bah finalement c'est ces plateformes ou c'est l'enchère parce que c'est des mécaniques justement où... Il faut, être, euh, il faut investir un maximum d'argent pour être le plus visible possible vis-à-vis de l'offre et la demande. C'est quoi, tu vois, les, les premières enveloppes pour commencer à avoir des tests significatifs et pour pas que ça soit bah, juste un coup d'épée dans l'eau Parce qu'on sait bien que bon, bah, ces plateformes-là elles vont essayer de d'optimiser, ils parlent de, notamment d'apprentissage dans leur, dans, dans leur mécanique pour essayer de comprendre un peu, euh, toi, ton audience, ton produit, les faire fitter, mais justement, ça, ça prend du temps, mais ça prend aussi de l'argent. Et toi, justement, quand quelqu'un veut se lancer dans, dans l'advertising, qu'est-ce que tu lui conseilles, toi
1: On va dire, il y aura plusieurs réponses. Euh, si la, l'entreprise a, a déjà du trafic sur son site web, donc, ce n'est pas un trafic qui vient euh, uniquement de la publicité. Dans ces cas-là, en fait, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est poser son petit pixel euh, Facebook, etc., d'analyse sur son site et faire du retargeting. Donc, ce qu'on appelle du retargeting, c'est euh, je vais sur un site, je vois une paire de chaussures, je vais sur n'importe quel autre site, je retrouve ma paire de chaussures. Donc, en fait, c'est, euh, c'est tout simplement du reciblage publicitaire dans un objectif en fait de, de te convaincre a posteriori parce qu'on sait que la plupart des personnes qui vont sur le site n'achètent pas. Euh, et ben Typiquement, voilà, si tu as 5, 10 euros, euh, je te conseille de le mettre en retargeting seulement dans un premier temps. Maintenant, si vraiment euh, tu dois passer par les canaux d'acquisition payants, donc ça, ça veut dire que c'est ta principale source de trafic et de conversion. Euh, globalement, si tu n'as pas une enveloppe, euh, je, enfin moi en tout cas, l'enveloppe que je conseille, c'est souvent 3000 euros. C'est une enveloppe importante. Par mois euh, Mensuel, oui, excuse-moi. Ouais. <rire> mensuel. Parce qu'un jour, là, ça, jour. Va, ça,
0: va, ça va limiter le nombre de personnes. Là. <rire>
1: Exactement. Non, mais c'est par mois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a deux choses. En fait, quand on fait de la publicité, on sépare deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est testing. Testing, c'est on ne sait pas encore ce qui marche. On fait nos essais. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche, on le met de côté. Et là, on va investir plus d'argent en publicité. Donc, quand je dis 3000 euros par mois... C'est une enveloppe globale. C'est, c'est ce que j'appelle moi une autorisation de dépense. Typiquement, ça ne veut pas dire qu'on va les dépenser. On ne jette jamais de l'argent par les fenêtres. Hein. Bien sûr. Mais c'est qu'effectivement, on fait des tests. Regarde, je vais te donner un exemple qui est, qui est, très, qui est très parlant si, si des personnes veulent se lancer. Euh, sur Facebook, en fait, on crée une campagne qu'on appelle ABO. Donc, euh, c'est-à-dire une optimisation. Enfin, euh, c'est en fait, entre guillemets, euh, chaque campagne va dépenser un budget quotidien. Et globalement, ce qu'on fait, c'est que tout à l'heure, je disais que le, le, le nerf de la guerre, c'est la créative. Est-ce que ça parle à une bonne audience Est-ce que ça fait cliquer Est-ce que ça capte l'attention On fait une campagne par créa. Donc, admettons, tu testes 5 créa. Tu fais 5 campagnes. Tu mets 30 à 40 euros de budget sur chaque campagne. Souvent, c'est le panier moyen si tu es en e-commerce. Donc, tu vends un truc à 50 euros, tu mets 50 euros. Tu vends un truc à 20, tu mets 20, etc. Vous avez compris le truc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de 24, 48, 72 heures, tu vas pouvoir, en fait, tracer une ligne et te dire, OK, quelle est la créa qui a le plus performé Et là, tu vas regarder effectivement celles qui ont, les créas qui ont fait des conversions, si, sont, si ça n'a pas fait de conversion, en tout cas, est-ce qu'il y a, il y a eu de l'intérêt sur la créa Est-ce qu'il y a eu du clic, etc. Mmh. Et celles qui ont performé, là, effectivement, tu vas mettre plus de budget publicitaire et supprimer celles qui n'ont pas marché. Et donc, en fait, c'est, il y a une logique quand même de, d'optimisation. Mais en fait, quand je dis qu'il faut 3000 euros, c'est que, même si tu trouves une créa qui réellement fonctionne bien, en fait derrière faut, il faut aligner comme on dit, tu vois. Donc il faut suivre, tu vois. C'est un peu comme quand on est au poker. À un moment donné, il faut suivre. Donc typiquement, c'est je prends ma créa, je mets plus de budget dessus, je vois en fait un peu les, les résultats. Et si effectivement les résultats continuent à être à être bons, dans ces cas-là, on continue d'augmenter le budget publicitaire.
0: Super clair. Et justement, toi, tu, pour toi, c'est un, un minimum, j'ai envie de dire, pour que justement, cette phase de test soit significative.
1: Oui, c'est un minimum et un maximum. En vrai, 3000 000 euros, c'est très bien. Euh, je ne conseillerais même pas plus, parce qu'après, plus, c'est… Si vous, vraiment, vous savez où vous allez, vous avez de la data. Alors, ce qu'on appelle de la data, c'est que tu as posé un petit pixel Facebook sur ton site et que tu as eu tellement de trafic et de ventes qu'effectivement, on sait déjà, entre guillemets, où Facebook sait déjà qui est ton audience. Et on a une compréhension, effectivement, du bon message, de la bonne personne, etc. Et on est capable d'aller plus vite. Donc, euh, Mais si vous n'avez pas encore craqué ça, 3000 000 euros, c'est, c'est amplement suffisant. Et, euh, et après, effectivement, euh, pourquoi euh, 3000 aussi C'est tout simplement parce qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup de tests et plus qu'on peut ne, le penser. Et, et typiquement, euh, c'est rare quand on arrive tout de suite en se disant « Ok, ce truc-là, il marche ». Je mets du budget, je double mon budget tous les jours, etc. Euh, ça, 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 c'est effectivement. Euh...
0: Est-ce que tu l'as déjà rencontré ça
1: <rire> Je l'ai déjà rencontré, mais il faut vraiment avoir un produit comme j'ai dit tout à l'heure, euh, simple en termes de, de messages. Tu vois le truc euh, zipper les paquets de chips par exemple.
0: Ça c'est par un raison. produit,
1: voilà, où tu peux mettre. Euh, tu commences par 100 euros par jour. Tu vois, juste sur quelques, enfin, ou 50 euros par créa, etc. Une fois que tu en as une qui fonctionne bien. Et eh bien, en fait, tu... moi, j'avais cette technique à l'époque, et en fait, c'est ce qu'on appelait du, du scaling un peu bourrin. C'est toutes les 48 heures, dès qu'il y avait toujours un bon ROS, donc un bon retour sur investissement publicitaire, je doublais, en fait, mon budget.
0: Et généralement, ça payait, en plus. Mmh.
1: Ouais, bah, globalement, en fait, ouais. Il on... faut le savoir, hein. c'est que quand on double son budget, c'est que ça paye, sinon, on ne le ferait pas. <rire> bien sûr. Mais globalement, ouais, ça y... c'est... En fait, il y a pas mal de bonnes choses à faire en e-commerce, en tout cas, si tu as des auditeurs qui font de l'e-commerce, parce qu'effectivement, c'est. Euh... Euh, aujourd'hui, grâce ou, ou à cause, en tout cas, euh, du Covid, il y a pas mal de, d'habitudes qui ont changé. Donc, on s'est digitalisé, on a, on a des nouvelles tendances. Les personnes qui n'avaient jamais fait d'achat en ligne, on ont en fait. Donc, pour moi, en fait, ça ouvre des nouveaux marchés. Maintenant, c'est savoir, OK, je veux me lancer, j'ai peut-être un produit, j'ai un fournisseur, je, je vois à peu près comment monter un site sur Shopify. Mais effectivement, quelles sont les prochaines briques maintenant pour lancer mes premières pubs, faire venir mon trafic, optimiser mon site, etc.
0: Super clair, Fabien. Justement, moi, ça me fait penser à ces plus bouiches, là, tu sais, où ils vendent un produit avec un prix. C'est très direct, on comprend très bien. Et hein, c'est très putaclic, même, en plus. Donc, euh, c'est un peu dans ce style-là. <rire>
1: Exactement, ils sont bons
0: là-dessus. Hein. Yes, et justement, tu vois, tu me parles de Facebook. Euh, bon Du coup, c'est quand même une plateforme qui a vu euh, pas mal de, de critiques ces dernières années. Elle a même été un peu boudée par une certaine tranche de population. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que ça vaut quand même le coup de toujours euh, se mettre sur euh, Facebook Et si c'est plus le cas, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a comme alternative aujourd'hui pour les entreprises pour aller chercher leur audience
1: Pour moi, Facebook, c'est, c'est, ça sera toujours euh, la grosse machine parce que Facebook, ça reste quand même euh, WhatsApp, Instagram, Facebook, euh, MetaVerse. <rire>
0: ce ouais, que oui. je veux
1: dire c'est qu'ils ont toujours une longueur d'avance en tout cas sur ce qui est, ce qui est social maintenant euh, en fait moi par exemple typiquement je sais que ça va dépendre enfin si on reparle de la publicité en ligne en fait maintenant on ne fait plus le choix on ne dit plus à Facebook je veux que tu mettes tes publicités sur Facebook ou sur Instagram par exemple c'est Facebook qui s'optimise en fonction de ton audience donc typiquement euh, c'est vrai que si, si tu regardes tes statistiques si tu vends euh, des ustensiles de cuisine à des personnes qui ont plus de 50 ans ça va être plutôt Facebook euh, si tu vends des trucs un peu plus sympas, hype, etc., pour du yoga, des vêtements de sport, ça etc., sera sur Insta, là. ça mmh. sera sur Insta. Après, je ne veux pas être trop cliché, mais globalement, c'est, c'est vrai que les stats, ça donne ça.
0: Oui, justement. Et qu'est-ce que tu vois comme… Euh, qu'est-ce que tu penses, du coup, des, des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent Est-ce que tu, tu penses qu'aujourd'hui, ça devient des, des leviers tu vois, quand, quand je te parle de nouveau, je pense forcément à TikTok. On n'a que ça en bouche, là. Euh, est-ce que tu y crois, ça à ce que TikTok va devenir une vraie alternative, un nouveau réseau social sur lequel on pourra, on pourra investir
1: Clairement, clairement. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de lancer mon premier TikTok aujourd'hui, première vidéo. J'ai beaucoup Et regardé cette plateforme. <rire> si, <je te> <rire>
0: Là, on est en novembre aujourd'hui, les, les auditeurs. Donc, euh, allez sur le, le TikTok de Fabien, <rire> allez liker.
1: Donc, ce matin, j'avais deux abonnés. Hein. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il y a deux plateformes aujourd'hui, en fait, un petit peu à suivre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parlait de Facebook tout à l'heure, en fait, c'est un réseau social qui est assez mature. Facebook, Instagram, il y a eu, un, il y a eu, il y a eu la belle époque. Maintenant, c'est verrouillé. Si tu, veux lancer, si tu veux te lancer aujourd'hui sur Instagram, c'est verrouillé. Euh, avoir tes 1000 premiers, ab- premiers abonnés. En vrai, il faut, il faut être armé d'une patience, euh, d'une détermination, faire des posts, des reels, des stories, etc. Maintenant, pour moi, il y a deux plateformes super intéressantes du moment. TikTok. TikTok, pourquoi Parce qu'effectivement, en termes de portée organique, donc sans mettre un euro, globalement, normalement, il, t- il répond plutôt bien. Ça veut dire que tu peux faire des vidéos qui peuvent être vues 1000, euh, 10000, mille, 1 mille, mille, million de fois, euh, sans avoir dépensé un euro. Et typiquement, aujourd'hui, il bah, faut en profiter parce que euh, c'est, c'est bien le moment où euh, on peut donner des conseils, parler de sa marque. En tout cas, commencer à à créer une synergie euh, autour de quelque chose sans dépenser. Maintenant, pour moi, TikTok n'est pas encore une plateforme assez mature d'un point de vue euh, purement… Déjà, c'est plus des audiences que des communautés. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui consomment de la vidéo. Donc, tu sais, ils vont dans le for you et ils ils scrollent. Donc, ils passent vidéo par vidéo. Et globalement, pour l'instant, il n'y a pas encore trop le réflexe, hormis pour l'élite… Mais d'aller sur le profil de quelqu'un pour aller euh, regarder toutes ses vidéos, suivre tous ses conseils, un peu comme on le ferait sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Tu vois, sur YouTube, on est abonné à quelqu'un. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, on va y aller, on va regarder un peu ce que son top créateur fait, etc. Sur sur TikTok, c'est plus pour l'instant de la consommation de masse de vidéos. Donc, il faut bien penser sa stratégie là-dessus. C'est chaque vidéo est complètement autonome et en fait sera vue par des personnes mais qui ne verront probablement pas les suivantes. Et ni les précédentes donc c'est une stratégie à part maintenant euh, toutes les personnes avec qui j'ai échangé parce que c'était un peu euh, mon truc de la semaine dernière j'ai changé avec euh, cinq city TikTokers en fait euh, et donc l'objectif c'est que c'était de comprendre un petit peu comment fonctionne le comment fonctionne le système quels étaient leurs réflexes etc et typiquement quasiment tout le monde m'a dit en fait TikTok tok c'est, c'est pas une fin en soi donc il, soit il drive le trafic l'audience euh, qui, qui, qu'ils acquièrent par leurs vidéos sur Instagram, qu'ils trouvent plus professionnels, par exemple, pour certains. D'autres sur une newsletter, parce que comme ça, ils collectent des emails. Euh, d'autres sur leur chaîne YouTube, comme ça, ils, ils développent une vraie relation de communauté, euh, quelque chose tu vois qui, 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 est, qui est suivi dans le temps. Et, et YouTube, c'est Google, donc euh, personne ne peut rivaliser avec Google. Et donc, euh, voilà, typiquement, aujourd'hui, ceux qui se lancent sur TikTok ont un objectif d'alimenter un autre bout de tunnel donc, comme je disais, c'est Instagram, c'est de la newsletter, Bien c'est retrouver Retrouvez-moi sur YouTube », etc.
0: Donc, c'est plutôt un média de passage pour se faire connaître. Et après, pour aller faire de la relation, aller un peu plus loin dans, dans, dans la recherche potentiellement de business, on va aller se mettre sur d'autres plateformes et rediriger ce trafic-là vers, vers ce que tu disais.
1: Exactement. Et la deuxième plateforme, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé B2B. La deuxième plateforme qui est aujourd'hui, pour moi, est une grosse opportunité, ça reste toujours LinkedIn. Alléluia. LinkedIn, la plateforme de CV professionnel de l'époque, <rire> bah aujourd'hui en fait offre, offre énormément, euh, énormément d'opportunités parce que tu peux avoir un petit compte donc euh, de 2000 par exemple, euh, je sais pas, tu as juste 2000 abonnés euh, ou 2000 personnes dans ton premier réseau. En fait, tu vas tu vas aussi pouvoir faire 10 000 vues, 30, 40 000 vues, 50 000 vues voire même plus. Et typiquement c'est pareil, ça sans payer. Donc, dès que tu peux faire beaucoup de vues, beaucoup d'impressions et te faire découvrir finalement, sans payer un euro, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une opportunité, il faut y aller, il faut la saisir parce que LinkedIn, euh, TikTok, en vrai, euh, dans quelques années, vont verrouiller leurs portes comme l'a fait Facebook. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ils n'ont pas assez de créateurs de contenu et en tout cas, TikTok, lui, ce qu'il veut, en tout cas, c'est casser le marché, mais euh, LinkedIn, en tout cas, euh, veut s'adresser à une nouvelle audience des personnes qui créent du contenu une nouvelle dynamique euh, donc euh, c'est pour ça que là ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois euh, le programme créateur donc le programme créateur qui est en gros devient entre guillemets influenceur propose du contenu tu accèdes maintenant à une newsletter à l'intérieur de LinkedIn, tu accèdes aussi à des lives euh, globalement en fait ils commencent à armer les créateurs de contenu aussi sur LinkedIn pour qu'ils puissent produire du contenu donc, c'est bien que, que, que LinkedIn suit aussi les tendances à sa façon.
0: Donc, c'est plus euh, qu'une plateforme où on met son CV et on recherche de l'emploi.
1: Oui, c'est, c'est toujours, mais plus en fond maintenant.
0: <rire> non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, il euh, y a pas mal de contenu qui crée euh, autour de ce sujet. Tu en crées pas mal, Caroline aussi. Et euh, on invite justement hein, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent aller euh, sur ces sujets-là pour se, euh, pour se documenter et se sensibiliser à ça, parce qu'il y a de vraie opportunités et on en connaît un rayon, Fabien, tous les deux, puisqu'on adore cette plateforme, même s'il y a plein de choses qu'il faut encore améliorer. Et si, si LinkedIn nous, nous écoute, s'ils peuvent faire quelque chose avec le chat, ça pourrait être pas mal quand même.
1: Recrutez <rire> <Re-tweetez> un stagiaire, <rire> s'il vous plaît. <rire>
0: bah, super cool. Et euh, bah, je te propose d'aller sur un, un autre terrain. Peut-être parler autre chose que des réseaux sociaux qui sont hyper centraux dans, dans les stratégies d'acquisition et de growth, mais également de parler de peut-être un des canaux historiques le plus vieux qui puisse exister aujourd'hui depuis la naissance du web, c'est peut-être l'emailing, donc les campagnes email. Tu en as fait quand même quelque chose, euh, tu as fait des modèles, tu as fait des systèmes, tu as essuyé pas mal de cas d'usage hein, pour, parler de, pour parler de concret. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ce que c'est que le call d'email et euh, à qui ça s'adresse déjà pour commencer tout simplement
1: Yes, euh, le call d'emailing en fait, donc c'est un email que l'on envoie à froid à Euh, quelqu'un. C'est souvent un email non sollicité, donc ça s'appelle tout simplement de la prospection. Euh, Ne ne jouons pas sur les mots. Et en fait, il y a deux types d'email. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la première chose, c'est qu'on a les emails effectivement de prospection ça, donc, c'est pour développer son activité. C'est ce que je fais. Et après, on a des emails, en fait, marketing. Là, vous savez, c'est tout simplement, euh, tu, te, tu t'inscris à une newsletter. Donc, tu vas recevoir effectivement euh, bah, des emails dans ta boîte mail. Mais ça, par contre, c'est du sollicité. Tu t'es inscrit quelque part. Et donc, c'est pour moi, deux vraiment, deux types d'emails différents. Il faut bien le comprendre. Maintenant, euh, le cold emailing, pour moi, c'est, c'est, c'est une opportunité aussi énormissime. Euh, on, on dit même… <rire> les gourous disent même que c'est, euh, c'est certainement un des, un, un des canaux d'acquisition euh, le plus rentable euh, tout simplement parce que faire de l'emailing aujourd'hui ça coûte pas très cher en termes d'outils on a tous une boîte mail on a juste à se plugger, donc à se, à se connecter en fait à, une, à un outil qui permet d'envoyer des emails à notre place parce que sinon c'est assez fatigant et, euh, et à Au faire des de choses
0: souhaits, ça, ça commence à être fatigant. <rire>
1: ouais c'est ça et à faire en tout cas des emails qui soient, comme je disais tout à l'heure, euh, assez relationnels. Et globalement, euh, ça va vous permettre d'obtenir énormément d'opportunités. Et ça, qu'on cible des entrepreneurs, des freelances, euh, des PME, des ETI, des grands comptes. Euh, tout le monde, en fait, a une boîte mail. Donc, tout le monde peut être un peu le prospect de quelqu'un d'autre.
0: Super intéressant. Et euh, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un peu là le cold email. Donc là, on parle bien de prospection à froid. Donc, des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ev. On est d'accord. C'est, c'est bien ça. <rire> et que toi, tu décides de, de ta stratégie d'envoyer un premier message. C'est quoi un peu, tu vois, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans le code email, ça peut être une bonne introduction au sujet. C'est quoi un peu les, les must-have, les choses, les étapes clés par lesquelles il faut passer et qui vont faire que ton code email va fonctionner
1: Ok. Il euh, y a plusieurs étapes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emailing peut paraître ultra simple parce qu'on a tous une boîte mail mais à la fois ça peut être assez complexe parce que pour arriver dans la boîte mail de son destinataire, de son prospect, en fait on n'imagine pas mais c'est tout, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité et c'est tout un tas de petits paramètres qu'il faut avoir bien préparé en amont. Ce que je veux dire c'est comme quand tu vas faire de la randonnée, si tu pars pas avec les bonnes chaussures, tu es mort dès le départ. Le, pas le assez
0: couvert. D'...
1: ouais exactement c'est ça en fait c'est exactement ça il faut partir avec une corde il faut partir avec des bonnes chaussures il faut partir avec une gourde euh, dans le code d'e-mailing, euh, il faut partir avec une boîte mail qui est prête donc euh, quand je dis prête c'est ce qu'on appelle effectivement donc la délivrabilité ça veut dire que vous avez un nom de domaine admettons par exemple euh, bah voilà ta Senpai tu vois donc euh, ton site internet donc, tu as David.senpai. En tout cas, ce n'est pas, pas une vraie email. Un vrai email, en tout cas, on imagine bien. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est que euh, quand on envoie des emails avec un outil, on ait tout ce qui est passeport, carte d'identité, euh, la totale pour passer les douanes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité. Il y a, il y a un peu de configuration à faire. On ne va pas rentrer, euh, je pense, dans ce podcast sur cette configuration-là. Par contre, il y a une chose qui est assez simple à faire. Il y a un outil aujourd'hui qui est assez magique qui s'appelle MX Toolbox. Donc MX Tool, c'est T2O, l b Vous allez dans l'onglet « Email Health », donc la santé de votre email. Vous mettez votre nom de domaine, vous mettez « OK ». Et là, ça vous sort tous les problèmes, s'il y en a, liés à votre délivrabilité. Tout, si c'est rouge, ce n'est pas bon. Si c'est vert ou jaune, ça passe. Donc globalement, en fait, ça permet tout simplement à tous tes auditeurs de savoir déjà si aujourd'hui ils ont un problème de délivrabilité après il euh, y a des choses qui sont assez il y a des standards en fait donc si vous envoyez vos emails et que vous avez un taux d'ouverture qui est inférieur à 50% euh, c'est pas normal en cold emailing en tout cas euh, si vous avez ciblé les bonnes personnes avec un objet pas trop mal et avec un outil normalement configuré c'est pas normal dans ces cas-là, effectivement, passez euh, votre domaine sur MX Toolbox et regardez si vous avez euh, bien, bien fait l'ensemble du bon paramé- du paramétrage.
0: Super intéressant, et pendant que tu parlais, j'ai fait le test et on est bien. <rire> Donc, ouf, <rire> je suis sauf. <rire> Donc, mes techos n'auront pas un message de ma part. <rire> non, mais ben, super intéressant, et, euh, et justement, euh, en fait, là, du coup, c'est un sujet effectivement technique, euh, mais tu vois, quand tu accompagnes des gens from scratch ou des gens qui sont en train de refondre un peu leur stratégie de, de call d'email qui veulent en mettre en place, c'est quoi un peu les, les, les étapes d'après Tu vois, Par exemple, est-ce, comment tu, tu conseilles pour constituer ta bonne base de prospection euh, Quels sont un peu les, les, les types d'outils que tu vas proposer à, à tes clients ou les gens qui te sollicitent pour justement commencer à mettre les premières briques
1: Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de cold emailing, bien souvent, on est en B2B. Donc, euh, la plus grosse base de données B2B du moment, ça reste LinkedIn.
0: Et on en a déjà parlé, effectivement. Exactement. Ça Donc,
1: en fait, de... on dit que 80% des décideurs sont sur LinkedIn. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les outils pour faire du cold emailing s'interfacent, s'interconnectent en fait. En direct ou non, mais à LinkedIn.
0: Donc, tu rentres ton compte dans le, dans le logiciel de prospection, tu mets tes, tes ID LinkedIn et il peut aller récupérer des informations.
1: Ouais, c'est, c'est à peu près ça. Sur LinkedIn, en fait, il y a un outil qui s'appelle, euh, c'est un produit de LinkedIn hein, qui s'appelle Sales Navigator, qui est tout simplement, en fait, euh, comme LinkedIn n'était pas très bon dans, euh, dans, les, dans, dans son moteur de recherche, ils ont créé un moteur de recherche pour faire la prospection. Donc, qui permet tout simplement d'aller cibler une taille d'entreprise spécifique. Euh, des, des fonctions spécifiques euh, dans une zone géographique spécifique, etc.
0: Donc ça va un peu plus loin que le moteur de base euh, qu'on, qu'on a tous en gratuit.
1: Complètement. Et donc, à partir de Sales Navigator, par exemple, si on utilise un outil tout simplement, par exemple, comme Lemlist, Lemlist est un outil d'emailing qui est euh, partenaire Senpai. Euh, bah vous, on vous, est, on vous, les salue au passage, hein, Guillaume. On les salue. <rire> <rire> Et bah, vous aurez euh, sur, la, sur le plan Sales Engagement, mais en tout cas, un plan spécifique pour faire du LinkedIn et de l'email, vous aurez un petit peu plugin Chrome. Donc, ça va s'installer sur votre, sur votre navigateur préféré. Vous cliquerez dessus et en fait, ça va récupérer la liste des personnes que vous avez devant vos yeux euh, sur LinkedIn, c'est les navigateurs, pour les intégrer directement dans l'outil de prospection. Et bien évidemment, en fait, passer de LinkedIn à l'outil de prospection, il nous manque une chose. Souvent, c'est l'adresse mail. Et en fait, aujourd'hui, un outil comme DropContact, s'intègre directement aussi à List, ce qui fait qu'on a juste à, en un clic à récupérer la liste de ces contacts. Ils sont ce qu'on appelle enrichis. Donc, on retrouve l'email. Euh, ça, ça modifie le nom et le prénom s'ils n'étaient pas bien euh, orthographiés mm-hmm. ou bien évidemment, la petite blague, des fois, il y a des petits, euh, des petits emojis euh, sur LinkedIn euh, pour les plus euh, vicieux. Ça les, de... ça les enlève. <rire> Exactement, ça les enlève. Ça évite de dire « Bonjour Flamme, Fabien <rire> » ce qui n'est pas très sérieux.
0: Bonjour fusée David.
1: <rire> Exactement. Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a sa base de prospects, on peut les contacter. Et comme on est sur une démarche où on a puisé ces euh, contacts de LinkedIn, on a tout intérêt à avoir une stratégie cross-canal. Ce qu'on appelle cross-canal, c'est de, d'utiliser au moins donc, deux canaux. Sinon, il n'y aurait pas le mot cross. Et donc, minocanale. effectivement, <rire> à la fois, on, on va on va envoyer des des messages sur LinkedIn, mais à la fin, on va aussi envoyer des mails euh, en parallèle à plus ou moins quelques jours. Ce qui fait que soit tu as un prospect qui est plutôt réceptif sur de l'emailing, typiquement, par exemple, je ne sais pas moi, euh, certains DRH, des directeurs dans des grandes entreprises, ou soit si ça ne fonctionne pas, au lieu d'être dans le lieu harcèlement, ce qu'on déconseille, on envoie trois emails et après, hop, on va passer directement sur l'autre canal qui est par exemple, effectivement... euh, un message sur LinkedIn, euh, en voyant votre profil. Euh, j'ai pensé effectivement à vous envoyer un petit mail. Si vous ne l'avez pas vu, on peut peut-être échanger ensemble cinq minutes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle effectivement un, des touch touchpoints, en fait, tout simplement. Euh, c'est il, il en faut plusieurs parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en vacances. Complètement, En, en oui. congé euh, malade. <rire> il paraît qu'il y a la cinquième vague du Covid. Donc, euh, voilà. Et donc, typiquement, euh, c'est... c'est Faire de la prospection en plusieurs étapes, en prenant le moins de risques possible, parce qu'on sera sur deux canaux différents. LinkedIn, email, et comme ça, là, vraiment, là, honnêtement, on s'assure déjà de maximiser ses résultats si on fait ça. Mmh,
0: complètement. Super intéressant parce que justement, tu citais la fonction de DRH, sans doute, c'est une des fonctions les plus sollicitées dans, dans les entreprises avec le, le dirigeant et avec potentiellement le DAF. Euh, mais c'est, euh, c'est hyper intéressant de voir ça et euh, tu, je sais pas si tu nous as dit combien de touchpoints en moyenne tu, tu recommandes toi euh, est-ce que tu recommandes aussi une alternance parce que là tu m'as parlé de trois mails et après seulement de jumper sur euh, sur euh, l'autre canal mais est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres euh,
1: moi j'ai une séquence type typiquement j'ai une séquence type euh... Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, on a des quotas de demandes de connexion, demandes d'invitation, qui sont de 100 environ par semaine. C'est pareil, c'est un nouveau paramètre. hein, euh, La la notice a bougé, la règle du jeu a changé avec LinkedIn. Donc, ça fait juste que j'essaye systématiquement de contacter la personne par email avant de la contacter par LinkedIn. Parce que si je contacte toutes les personnes sur LinkedIn avant de les contacter par email… Le problème, c'est que j'aurai un goulot d'étranglement qui fait que je ne pourrai pas contacter plus de 100 personnes euh, maximum par semaine. Tout en sachant que quand on fait une demande d'invitation, ce n'est pas sûr qu'elle soit acceptée. Et la demande d'invitation, si elle n'est pas acceptée, on ne peut pas envoyer de message sur LinkedIn.
0: Exactement. On précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas très bien LinkedIn.
1: Donc, si tu veux une séquence type, en fait, quand je dis qu'il faut pas être dans du harcèlement globalement moi je fais jamais plus de euh, trois euh, euh, hard touch ce qu'on appelle des hard touch c'est que tu as vraiment un message euh, sur linkedin tu vois qui t'est destiné ou un email euh, que tu reçois dans ta boîte mail à côté de ça il y a les soft touch donc euh, typiquement les soft touch c'est ce qu'on va appeler des visites de profil donc tu peux aujourd'hui simuler le fait de passer sur le profil de ton destinataire sur linkedin euh, pour qu'il puisse peut-être voir, euh, recevoir une notification par mail, recevoir une notification euh, sur, euh, sur son LinkedIn, voire même s'il est un petit peu curieux de regarder qui a visité son profil mmh. sur les euh, quelques dernières heures, 48 heures.
0: Donc, il a déjà une, une forme d'interaction il sait déjà que tu es venu chez lui. Quoi.
1: Exactement. Là, on rentre dans le côté relationnel, mais séduction. Ça veut dire que moi, systématiquement, ma première étape, ça va être une visite de profil. Comme j'ai récupéré les coordonnées de quelqu'un sur LinkedIn, le fait de lui montrer que j'étais sur son profil avant de lui envoyer un quelconque message, c'est juste là, le petit pousset, je je pose une graine en fait, juste pour dire, enfin plutôt une section, je pose une graine pour dire, tu vois, je suis passé par là. Ça crédibilise ce que je t'envoie derrière. Si je t'envoie un mail en disant, je suis passé sur ton profil, c'est vrai, il pourra le vérifier. Tu vois Donc en fait, et c'est un petit peu comme quand tu rentres en séduction avec quelqu'un, tu préfères être vu avant de commencer à lui parler.
0: Oui, tu ne viens pas par derrière en tapotant de l'épaule, « Coucou, salut, j'ai quelque chose à vendre.
1: » Ça, ça ne se fait plus. <rire> Bien sûr.
0: Et, et pourtant, il y a des choses qui, qui sont ramenées à, à, à cette analogie, ressemblent à ça finalement. Quand tu reçois des, des grandes campagnes, moi j'en reçois encore tous les jours, je ne sais pas si tu en as encore toi, mais moi j'en reçois encore des sollicitations comme ça, en mode, on se connaît pas quasiment, euh, est-ce que tu veux acheter mon produit <rire> Tout est dit non. déjà <rire> dans son message. C'est et bah ça. non, je te connais pas.
1: C'est ça, et en plus ils font une erreur parce qu'en disant, est-ce que, est-ce, que ça, est-ce que tu veux acheter mon produit, en fait, ils, ils sous-entendent que tu peux dire non.
0: <rire> ah oui en plus toi tu vas loin hein. mais, moi j'étais plus basique je te connais pas pourquoi j'achèterais déjà
1: <rire> mais clairement donc en fait ouais pour moi c'est le vrai truc c'est commencer par un soft touch qui est par exemple une visite de profil ensuite après moi systématiquement trois emails le premier on va l'appeler euh, euh, la création de la relation le premier mail tu vois c'est, c'est en gros c'est là où tu mets ton plus bel icebreaker c'est là où tu tu vas justifier d'un intérêt commun de, de, d'une prise de contact tout simplement c'est D'accord, pourquoi ouais. tu lui envoies un mail et là tu brises c'est... la
0: glace quoi. icebreaker tu...
1: icebreaker tu brises la glace et là effectivement il euh, faut être un peu un peu smart un peu intelligent il faut réfléchir un petit peu à, à à qu'est-ce qu'on aimerait recevoir en tant que prospect et euh, et comment je peux susciter son intérêt
0: moi j'utilise ça souvent le, l'icebreaker de de la connexion via quelqu'un je sais pas si c'est quelque chose que tu, tu recommandes souvent mais je trouve que ça fonctionne pas mal ça alors, je connais, par exemple, Fabien qui m'a parlé de toi ou euh, je t'ai vu dans tel événement. Ça, c'est, c'est, c'est ça que tu appelles un dicebreaker, par exemple.
1: Exactement. En fait, là, après, le, la difficulté, c'est que euh, quand on me demande d'intervenir dans une entreprise, en fait, on me demande de contacter des centaines de personnes. Donc, pas évident. Hein. Pas évident de trouver celui-là. Par contre, il y a un truc qui est à peu près similaire et qui marche relativement bien, C'est c'est pas une recommandation commune c'est pas un c'est pas une personne en commun par contre c'est un c'est du name dropping donc c'est par exemple si je te disais j'ai échangé avec euh, avec Jean euh, le, le, le fondateur de telle entreprise tu vois qui est une entreprise un peu comme la tienne et en fait qui a à peu près un profil similaire euh, au tien et je lui dis bah voilà on, on a parlé de ça est-ce que ça te dirait qu'on, qu'on échange ensemble cinq minutes et en fait tu vas essayer de faire effet de levier tu vois sur l'expérience que tu as vécu avec un autre, une autre personne qui est à peu près comme toi, qui a à peu près les mêmes problématiques que toi. Et ça, souvent, ça déclenche, ça déclenche un appel parce que tu suscites l'intérêt sans être dans la, sans être dans la vente. Donc, euh, voilà. Typiquement, c'est un icebreaker un peu plus généraliste mais qui marche sur des dizaines ou des centaines de
0: personnes. Okay. L'audience, là, faut, il faut tester tout ça. Hein. Donc, euh, prenez des notes. <rire> c'est du conseil de Fabien.
1: Voilà. Après, email 2, c'est ce qu'on va appeler une relance, hein, un follow-up quand on est dans le jargon start-up. Donc, une relance, c'est juste une relance. c'est pas euh, « je raconte ma vie ». Moi, une relance, c'est, c'est « bonjour, euh, je vous ai envoyé un email il y a deux jours. Euh, je, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. On peut peut-être s'appeler demain à 11h30. » Ok.
0: Même objet, même, euh, même contenu, du coup, avec juste cette petite phrase en plus.
1: Enfin, le contenu, non. Enfin, le contenu, c'est juste ça. Ok, d'accord. L'objet, je le reprécise pas parce qu'en fait… C'est, c'est, une petite, c'est une petite subtilité mais quand on change d'objet en cours de route dans une séquence emailing, c'est comme si dans ta boîte mail, tu avais reçu deux emails différents et en fait, nous ce qu'on recherche quand on fait de la prospection, c'est d'être le plus proche d'une, de quelque chose que tu aurais pu faire manuellement moi si demain, tu vois, je t'envoie un mail David et je vais te relancer je vais aller dans ma première conversation avec toi, je vais mettre répondre et je vais dire au fait David, tu as eu l'occasion de voir mon mail et c'est tout, je vais te l'envoyer je ne vais pas t'envoyer un autre email en disant euh, Tu as eu l'occasion de voir mon mail d'hier avec un nouvel objet, tu vois, mail d'hier. Et
0: après, tu vas aller chercher, euh, ouais, c'est la galère dans la inbox. Euh. Exactement. Donc, tu fais Exactement. remonter euh, ton premier message en haut.
1: C'est ça. Et comme je ne reprécise pas le contexte, en fait, il l'a juste dessous.
0: Super intéressant.
1: Et après, l'email 3, c'est l'email bye-bye. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques là-dessus. Soit vous adressez, comme vous avez tout à l'heure, à des DRH, experts comptables, des directeurs, et vous dites Bon, euh, c'est normal qu'ils ne soient pas trop dispo. Euh, dans ces cas-là, en fait, il y a des techniques comme j'imagine que vous n'êtes pas disponible en ce moment. Par contre, si vous me recommandez quelqu'un de votre équipe, je peux lui expliquer, tu vois, en quoi, et boum, là, tu, tu reprécises ta proposition de valeur. Souvent, ces personnes-là, euh, comme elles, ont, elles sont sous, sous l'eau, <rire> l'avantage, c'est qu'en fait, tu as mis, mis en place une action en trois étapes qui fait qu'à la troisième étape, tu lui offres l'opportunité de encore une fois déléguer à quelqu'un de son équipe un travail que cette personne aurait pu faire c'est-à-dire te répondre et elle va donc le faire elle va dire oui vous pouvez appeler Cécile de ma part et toi c'est la meilleure porte d'entrée que tu puisses avoir parce que tu vas avoir Cécile par exemple dans l'équipe du directeur ou de la directrice que tu as contacté tu vas obtenir énormément d'informations sur leur activité ce qu'ils font euh, Cécile en, comment comment en fait euh, fonctionnent leurs projets enfin tu vois tu vas avoir énormément d'informations et Cécile, probablement, deviendra ton, ton ambassadeur, tu vois, par la suite, donc euh, ton messager, tu vois. Et donc, mmh. typiquement, ça, c'est, un, c'est une très bonne, enfin, pour moi, c'est une très bonne méthode parce que quand on cible des décideurs, quand on cible donc des directeurs, ce n'est pas toujours eux qu'il faut séduire. Donc, typiquement, des fois, d'avoir juste un ambassadeur, quelqu'un avec qui cette personne travaille, c'est une bonne ruse, en fait, pour, pour, pour rentrer dans l'entreprise.
0: Et en plus, c'est un beau raccourci parce que si, ça, si le directeur te recommande en interne... Tu as quand même plus de chances que la personne te réponde et te prenne au sérieux. Tu n'as pas besoin de tout, re, de tout recommencer à zéro. Non, ah là, là point, la t'as... deuxième
1: peut pas refuser, ouais, c'est sûr. <rire>
0: non, mais... Et ça, ça fonctionne super bien. Nous, on l'utilise en tout cas euh, chez Senpai. Et bon, on recommande, dites-nous en commentaire de, de ce podcast si vous avez déjà expérimenté ça. Et euh, super intéressant, Fabien. Et, et justement, après, tu, du coup, toi, ce que tu recommandes, c'est de jumper si, si la séquence ne fonctionne pas bien. Ah, je ne t'ai pas demandé euh, l'écart entre les, les différents messages. Ouais, alors, je sais qu'il n'y a pas de réponse euh, universelle, mais.
1: Je reprends mon truc type, hein, parce qu'il y, en a, il y a plein de variantes, bien évidemment. Bien si sûr. c'était un, un modèle à faire en, en copier-coller, ça serait trop simple. Visite de profil, j'attends un jour. Le lendemain, email. Donc, comme c'est un soft touch, tu peux le faire le lendemain. Le premier email, c'était notre prise de contact. L'email 1, t'attends attends deux jours, deux à trois jours. Moi, je laisse toujours deux jours. C'est la relance. Pourquoi Si c'est trop tard, t'oublies premier email. Si c'est trop tôt, ça s'appelle du harcèlement. Donc, 2-3 jours,
0: c'est bien. Oui. oui, parce que 24 heures, euh, aux yeux d'un, d'un DAF <rire> ou d'un RH, c'est rien du tout.
1: Exactement. Et bon, c'est, pour, c'est pour ça. Plutôt 48 heures quand même, euh, pour pas qu'ils se disent Ouh, j'ai vu hier David, là, il me renvoie un message. J'espère mmh. qu'il va pas continuer comme ça dans la foulée. Tu vois. Ouais, c'est ça, <rire> c'est
0: pas très positif. Ouais.
1: Et en fait, après ce, cette relance-là, je fais un break. Ce que j'appelle un break, moi, c'est 5 jours c'est 5 euh, jours 6 jours 8 jours max l'objectif en fait c'est de laisser passer euh, un moment euh, où je pense que mon, tout simplement mon interlocuteur n'est pas disponible quand je disais tout à l'heure il peut être en congé il peut être euh, avec ses enfants le mercredi euh, il peut y avoir plein de raisons en fait ou sur un salon dans ces cas-là le fait de laisser passer une petite semaine va automatiquement faire que j'a... c'est pareil on est toujours dans la probabilité. J'augmente mes chances d'avoir une réponse sur le dernier email si les deux premiers mails n'ont pas été
0: vus. Super clair.
1: Et ensuite, après, une fois que j'ai fait ces trois mails-là, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent entre les mails, euh, le mail 2 et le mail 3, là, je fais ma petite demande d'invitation sur LinkedIn. Donc, précédé d'une visite de profil, toujours pour, euh, toujours pour créer en tout cas une belle histoire.
0: Ouais, pour pas, pas que t- ça ait l'impression que ce soit justement un robot qui le fait.
1: Exactement. Et après, comme j'ai envoyé mon dernier mail, donc j'ai laissé passer quelques jours, et là, je vais, je vais effectivement euh, envoyer mon premier message sur LinkedIn. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que si la personne ne m'a pas répondu par email, je vais attaquer LinkedIn ça, tout en sachant que moi, mes, la plupart de mes réponses sont dans les deux premiers emails. Même quand je dis la plupart, c'est 70% de mes réponses. Donc, si la personne ne m'a pas répondu par mail, en gros, il reste 30% des, 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 des personnes qui me répondront ça passera par LinkedIn. D'accord. Et sur LinkedIn, je bombarde pas, souvent un ou deux messages, grand maximum, parce que LinkedIn, euh, attention, warning, ah, warning, il faut ah. il faut préciser aux auditeurs euh, un message que vous envoyez sur LinkedIn reste ad vitam aeternam. Donc euh, ne faites pas n'importe quoi sur LinkedIn parce que autant les emails, on les oublie, ça passe dans la case euh, oublie, autant LinkedIn, euh, si vous envoyez euh, à la DRH du, de telle entreprise un message puis un autre, puis un autre, puis un autre. Vous avez été un petit, peu, un petit peu hard. Si vous, un jour, vous la recontactez et elle clique sur messagerie, elle va voir tout votre historique et ça, ça yeah. fait un peu mal.
0: Eh bien, raison garder, du coup, bien pondérer, en fait, les messages. Est-ce que tu recommandes, du coup, de l'automatiser ça, quand même Ou est-ce que, justement, pour les 30% de, de Gaulois qui sont un peu résistants suite à tes séquences, de plutôt le faire à la main, comme ça, pour éviter ce genre d'écueil
1: moi, typiquement, je l'automatise. Euh, je l'automatise parce que, par exemple, l'hame le permet. Et en fait, ça reste toujours aussi dans une dynamique de séquence. Donc, il y a toujours une temporalité où on, on essaye de, de créer une, un échange. Enfin, une, une, comme, ouais, une, une sorte d'histoire. Une relation, on, on crée ouais, une histoire. Peut-être. Et en fait, l'histoire, elle fait que le message qui arrive sur LinkedIn, en fait, il va, il va reprendre le, l'icebreaker du premier mail en disant bah, je vous contacte parce que par contre c'est pareil deuxième petit warning attention par exemple si vous utilisez Lame list euh, les emails vous avez pas 100% d'emails valides c'est à dire que si vous faites du linkedin plus de l'email et que la personne n'a pas un email qui est valide elle recevra pas vos emails donc n'envoyez pas sur linkedin euh, comme je vous l'ai dit hier par email <rire>
0: D'accord, d'être un peu plus Parce intelligent que... dans sa démarche euh, si Parce on automatise.
1: Potentiellement, il pourra vous dire « j'ai pas reçu vos emails » et il aura raison. <rire>
0: Non, mais super intéressant justement pour les gens qui voudraient automatiser les choses parce que c'est aussi ça la magie des outils qui nous permettent aujourd'hui, qui n'était pas forcément le cas avant, bah de quand même euh, de bien se mettre à, à la peau dans dans la peau de quelqu'un qui le ferait manuellement et de se demander ben bah, voilà quelles sont un peu les limites et quelles sont les choses qu'il faut bien vérifier avant. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien. Euh, pour euh, ce long sujet, je pense qu'on pourra en faire un podcast unique parce que <rire> c'est un sujet que tu connais super bien et nous, en plus, on l'applique chez nous, on, on le travaille ensemble. Et euh, je voulais quand même te poser une question sur euh, les canaux puisqu'on en a cité quasiment, allez, on en a cité trois. Hein. On a cité l'emailing, on a cité les réseaux sociaux, euh, non, deux, pardon, du coup, cold email et euh, les réseaux sociaux. Est-ce que du coup, dans euh, les démarches un peu commerciales, tu penses que euh, le, le phoning peut être encore un, un, un canal à exploiter aujourd'hui
1: Carrément, en fait, ce qu'il y a, c'est que le, pour moi, le phoning, en fait, il y a, il y a deux manières de, le, de l'envisager. Il y a, je fais du, du cold phoning, donc comme du cold emailing, donc je contacte des personnes à froid. Donc typiquement, je sais qu'il y a des, des entreprises qui le font. Euh, donc, euh, c'est pas un mode, je prends un bottin et j'appelle, mais pas loin. Et c'est vrai que si tu as des équipes qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas peur de le faire, euh, de, pas peur de, de se prendre des bâches, comme on dit, tu vois, et, oui. euh, mais qui, et, et qui veulent absolument euh, euh, se développer rapidement, parce que le phoning, en vrai, c'est, c'est probablement, euh, comment dire, euh, un canal des plus rapides. T'as Il n'y vous... ouais, a pas ouais. plus de
0: que d'avoir quelqu'un au téléphone. Ouais.
1: Exactement. <rire> si tu arrives à avoir quelqu'un au téléphone et tu tu as le, le bon pitch au bon moment pour la bonne personne, c'est sûr qu'il peut y avoir potentiellement même une vente directement. Ça, c'est intéressant. Maintenant, des boîtes qui le font, donc je veux dire en, en froid, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire euh, miser sur le moyen terme, même s'il faut vendre, mais miser sur le moyen terme. C'est-à-dire que même quand on fait du cold emailing, il y a quelque chose qu'on voit assez peu, c'est que les personnes qui font de l'email pensent que l'email commence par l'email. Mais non. En fait, la création de l'histoire, la plupart du temps, elle commence par exemple sur LinkedIn. Quand on a récupéré des, des coordonnées de personnes qui sont sur LinkedIn, si auparavant, vous avez fait des posts sur LinkedIn, une fois par semaine à minima par exemple, on, on a vu votre tête, on a vu votre photo de profil, on sait ce que vous faites. Quand vous les contactez par email, vous allez avoir un taux d'ouverture qui sera plus élevé, c'est « Oh, trop cool. C'est David de Senpai qui me contacte. » Et à côté de ça, un taux de réponse qui sera aussi super important parce qu'on dira « Oh, trop cool. Pourquoi ne pas répondre à David de Senpai ?» Tu vois ce que je veux dire En fait, il y a de l'autorité qui se met en place. Il y a de la confiance. Et ça, ça commence bien avant la prospection. Donc typiquement, si vous faites une campagne de phoning, il peut y avoir une stratégie toute bête qui est par exemple comment je leur montre... Euh, qui je suis avant de les appeler donc en fait aujourd'hui oui le call phoning, le call emailing ça marche mais créer un peu d'autorité et un peu de confiance avant ça marche encore mieux et après il y a le côté phoning que honnêtement que je conseille à tout le monde c'est à dire que vous, avez, vous faites une campagne d'email à l'intérieur de cette campagne d'email là vous voulez relancer par téléphone quelques personnes ça, c'est, ça peut être intéressant Voire même aujourd'hui, peut-être que David, tu l'as déjà déjà fait, mais tu peux facilement, dans une campagne de prospection, euh, par exemple, à la fin de ton troisième email, faire un petit vocal, euh, donc un petit message euh, euh, sur la messagerie du téléphone portable de ton prospect. euh, Donc, effectivement, où tu dis, par exemple, euh, Bonjour, je vous ai envoyé un mail hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, si en tout cas. euh, vous avez cinq minutes, on peut, on, peut s'appeler, euh, on peut s'appeler dans la journée. Et typiquement, un message vocal comme ça qui vient appuyer ta prospection, c'est pareil. Un message vocal, tout le monde l'écoute, enfin, quasiment. Tout le monde oui, écoute vrai. ses messages vocaux et donc tu as un taux de réponse qui est plus élevé. Ouais.
0: Non, bah, super intéressant. Et euh, bah, pour répondre à ta question, on n'a pas testé, mais on connaît beaucoup d'outils qui le font. Donc, euh, si les gens sont intéressés pour savoir comment s'y prendre, euh, c'est très simple. Bon, du coup, merci beaucoup Fabien euh, pour tous tes conseils sur ces canaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses que les gens vont euh, pouvoir mettre en place. C'est ça qui est cool avec toi, c'est que bah il y a des choses qui sont actionnables assez facilement et je crois que c'est ton credo de toute façon de no bullshit, d'avoir des choses qui soient applicables tout de suite. Donc, euh, tu es dans, ta... dans ta veine, donc super cool. Et euh, moi, j'avais besoin, bah, j'avais quelques petites questions comme ça, j'en profite que tu sois là pour, pour te, te solliciter en fin de, de podcast sur ton avis, par exemple. Bah, là, aujourd'hui, les événements reviennent un petit peu à la mode. On a le droit de se revoir. On touche du bois parce que tu parlais <rire> de la cinquième, euh, la cinquième vague, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais C'est admettons. Clair. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, dans des phases de prospection euh, d'intégrer justement ces, ces événements dans ta stratégie pour se faire connaître pour euh, créer du lien pour euh, collecter potentiellement des adresses mail des contacts, des cartes de visite si on parle de l'ancien monde encore voilà c'est quoi un peu ton avis là-dessus Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on, qu'on en fasse
1: Ouais clairement en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai quand on parle de prospection on parle beaucoup de digital maintenant le présentiel pour moi en fait il euh, y, a, y a quelque chose qui peut être intéressant maintenant le présentiel coûte cher donc, euh, pour avoir fait 7 ans dans l'événementiel, avoir eu une app pour, pour les, les organisateurs d'événements, j'étais obligé de faire des salons, euh, entre guillemets, et, et payer 10 000 euros les 12 mètres carrés, ça fait chier. Et c'est, c'est, c'est par an. Donc, euh, l'idée là-dessus, c'est que je me suis beaucoup posé la question de comment euh, c'est pareil, en fait, être présent, donc euh, avoir un stand ou ne pas avoir un stand, j'ai testé les deux, euh, et effectivement, allier le côté présentiel. Et, euh, et l'acquisition qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec les outils digitaux. Et typiquement, pour moi, il y, y, y a plusieurs choses à faire. La première, euh, la première des choses, c'est vous prenez votre base mail et vous envoyez un mail à toutes les personnes euh, avec qui vous êtes en contact euh, et vous leur dites « Voilà, euh, je serai au salon euh, avec un stand ou pas de stand, hein, comme je disais, les deux marches, Mais je serai au salon, par exemple, dans 15 jours. Euh, ça, 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 je serais vraiment intéressé qu'on s'y retrouve pour parler de ce sujet. » Euh, n'hésitez pas à me dire si, euh, si, vous, si vous allez euh, euh, montrer votre tête tu vois. et typiquement de cet email là tu peux avoir que deux réponses euh, bah, ou un troisième ça s'appelle pas de réponse mais soit tu as une réponse qui est oui je passerai ma petite tête non je passerai pas à une réponse oui vous dites waouh super euh, dans ces cas là est-ce qu'on peut se voir je sais pas moi mardi à 13h et en fait vous commencez à faire votre planning de la journée avec l'ensemble des rendez-vous donc euh, que vous avez calé via votre emailing ou quelqu'un qui vous dit non malheureusement cette année je ne peux pas parce qu'effectivement j'ai des impératifs vous dites ah c'est, très, c'est dommage par contre on peut peut-être se faire une visioconférence la semaine d'après ou se voir sur Paris si vous y êtes tu vois et typiquement ça, ça veut dire que que tu aies une bonne réponse ou une mauvaise réponse tu as lancé une relation qui fait que ça aboutira probablement sur un meeting avec la personne parce qu'on est hors contexte de vente on est sur un contexte d'événementiel les gens adorent ça et effectivement, euh, surtout en ce moment, comme on reprend en fait, ces, ces activités-là, les gens adorent ça. Et, euh, et en fait, le, entre guillemets, on lâche un rendez-vous beaucoup plus facilement. Et donc, il faut en profiter. Ça, c'était, c'est la première des techniques. Et comme ça, ça vous permet aussi de, de, de rafraîchir votre base. En fait, vous envoyez ça une fois par an euh, sur, un, sur un salon. Ça permet de, de trouver un prétexte, en tout cas, de, d'échanger avec quelqu'un. Et la deuxième technique, c'est tout simplement bah, de faire de la publicité en ligne. On a parlé tout à l'heure de, de Facebook. Vous allez euh, faire une petite créa image, un petit carrousel ou une petite vidéo, comme vous voulez. Et en fait, pendant la durée de l'événement, donc par exemple, c'est du mardi au jeudi, le salon, vous allez cibler, par exemple, Porte de Versailles à Paris, donc Pavillon 5, là où vous allez être. Et en fait, autour, avec Facebook, vous savez que sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité localisé, donc géolocalisé, donc avec par exemple à 1 km à la ronde. Et là, vous allez envoyer donc votre message publicitaire à toutes les personnes qui sont euh, dans, dans, dans ce périmètre-là. Et je vous conseille même de le faire sans sans ciblage parce que globalement, votre, votre, votre créatif va être déjà cibler en disant, vous êtes par exemple, dans notre cas, c'est le salon Event. Vous êtes au salon Event, euh, venez nous retrouver au stand euh, à A34 vous savez, tout au fond, là-bas, à droite, à côté des toilettes, là, les, vous savez, les, la startup qui n'a pas eu les moyens de, de prendre un gros stand bien en face. Super. Et donc, ça, typiquement, c'est une très bonne manière de driver euh, du, bah, les visiteurs sur un stand et, et à moindre coût parce que ça ne coûte pas très cher. On ne cible pas beaucoup de personnes. C'est assez localisé. Et, 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 on et dans peut le même temps, dire, oui, ça dure pas longtemps. Et ça ne dure pas longtemps. Et on peut même dire, euh, si vous venez avec le code promo euh, secret, eh ben, vous aurez un petit truc offert tu, vois, tu peux aller très loin en fait et ça marche aussi si on n'a pas de stand on, l'avait dé... on l'a fait la dernière année ça veut dire qu'on vient en tant que touriste on a un badge visiteur on se cale à la cafétéria et on leur dit en publicité venez nous retrouver on est à la cafétéria vous savez on aura mis une petite pancarte un petit cactus Voilà, on est juste à côté <rire>
0: <rire> bah ça, ça c'est du tuyau ça. Allez. On, on vous invite à le tester ça. et dites nous si vous avez réussi à, à, à capter de l'audience et des prospects mais du coup toi tu as testé <rire> ça, ça a fonctionné
1: ça a fonctionné en fait, d'année en année, en fait, à un moment donné on est en train d'augmenter nos budgets en disant on veut une meilleure moquette, on veut un stand encore plus, waouh wow. et en fait après on s'est dit mais je crois que non parce qu'on rentre dans une guerre qu'on ne gagnera pas parce que les autres stands sont toujours plus magnifiques, tu vois c'est surtout ça. dans l'événementiel l'événementiel c'est que des beaux stands tu vois c'est des créateurs d'événements créateurs de stands qui sont là donc on peut pas rivaliser maintenant nous on a une arme c'est le digital et en fait petit à petit on a commencé à avoir un stand qui était plus petit un peu moins visible donc moins cher et ce budget là on, l'inv- on l'investissait dans de la publicité dans de l'emailing etc et là par contre nos ils ont explosé parce qu'au lieu d'avoir euh, un stand euh, globalement sur 2-3 jours tu peux capter euh, je sais pas moi, 2000 contacts, euh, 200 contacts, excuse-moi. Mm-hmm. Mais par contre, effectivement, si tu passes euh, par, de la, par du digital, par de la publicité, etc., tu peux facilement tout, avoir, je sais pas, 2000 personnes intéressées sur les 18 000 qui passent. Tu vois
0: Quand, étant un petit peu malin, ça permet comme ça de, d'optimiser pas mal. C'est hyper, euh, hyper smart là pour le coup.
1: Et ça fonctionne sur euh, Vivatech, BPI Big, sur ce que vous voulez.
0: <rire> et ben, ils sont déjà passés ces événements mais en tout cas moi je prends note pour essayer, pour le tester hein. <rire> j'avais jamais pensé à ça mais en tout cas c'est super intéressant et euh, bah, top pour ce sujet là euh, j'ai, j'ai encore deux petites questions si tu as le temps il euh, y a sans doute des gens qui sont dans l'audience en train de nous écouter qui ont déjà constitué leurs équipes ou qui sont en train de, les, de, de le faire euh, qu'est-ce que toi tu conseilles euh, comme filtre comme angle de, de sélection pour avoir ben, les bonnes personnes pour faire ce que tu viens de dire par exemple euh, pour mettre en place justement une prospection à long terme qui, qui fonctionne c'est quoi un petit peu les profils les, les, les soft skills les hard skills que tu, tu conseilles pour des gens qui sont en train de recruter des, des équipes
1: ouais c'est pas une question simple euh, après dans ma précédente start-up j'ai recruté plusieurs types de profils dont des profils très très experts et des profils très 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 juniors euh, globalement les, le meilleur des profils que j'ai eu c'est, euh, c'est une fille elle s'appelle Myriam elle, elle se reconnaîtra et euh, en fait quand je lui ai dit on va faire de la prospection le, le job pour lequel en fait on va te prendre c'est SDR donc en fait tu es en charge d'aller prospecter et d'obtenir des rendez-vous pour, pour l'équipe commerciale euh, elle a dit honnêtement je ne comprends pas trop ce que ça veut dire mais, mais par contre, je suis ultra motivé. Et en fait, c'était notre meilleur profil sales. Parce qu'en fait, c'est tout simplement, quand tu parlais de, de soft skills, en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie. Et euh, par cette envie-là, a appris très vite et, et a compris les codes. En fait, les codes, quand tu fais de la prospection, c'est bon. Il y a un peu d'outils. Donc, effectivement, euh, si on peut… Euh, Savoir utiliser Word et Excel, c'est déjà bien. Non, je rigole. Mais globalement, voilà, il y a un peu d'outils. Donc, c'est, c'est vrai que si on comprend euh, comment ça fonctionne, c'est un peu mieux. Maintenant, le vrai challenge, il est comment je parle aux gens, comment je crée une relation. Est-ce que je suis dans une dynamique en fait, de sincérité euh, et, 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 et j'ai envie de le faire Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup d'emailing, etc. C'est, c'est vraiment que la première étape souvent la deuxième étape c'est quand j'ai une réponse il faut que je sorte mon téléphone pour appeler Obligé la personne c'est ça exactement et là souvent les, les personnes se cachent et, et typiquement avoir un profil de euh, j'y vais de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre ça par contre c'est, c'est, c'est vraiment top quand tu as ça dans ton équipe
0: super bah, du coup plutôt privilégier des, les soft skills et, euh, et détecter en fait cette énergie là si je comprends
1: complètement après en fait pour moi il euh, y a vraiment trois types de commerciaux dans une entreprise il y a le SDR donc, qui, est, qui est en charge comme je disais tout à l'heure en gros c'est la personne qui va prospecter donc c'est qui je vais cibler où est-ce que je vais récupérer ces, t- ces contacts-là comment je vais les contacter l'objectif à la fin c'est d'obtenir un rendez-vous c'est ça après tu as la deuxième équipe qui est l'équipe normalement en fait qui est un peu plus en charge de ce qu'on appelle des accounts exécutifs c'est en fait des closers des commerciaux qui eux vont aller au rendez-vous, euh, échanger, négocier, euh, négocier un peu moins peut-être, mais argumenter, euh, comprendre le produit dans ses profondeurs, comprendre les problématiques euh, d'une entreprise euh, en, en profondeur. Bien Ça, c'est souvent un binôme de choc SDR à compte exécutif quand on va f- s'adresser à des grands comptes. Parce qu'effectivement, euh, un junior peut difficilement, par exemple, être dans une démarche de closing avec un TF1, euh, Danone, Disney, Vinci. Tu vois. Bien sûr. Et donc, ça, c'est un autre profil. Là, c'est un profil effectivement un peu plus senior qui, effectivement, va être dans une démarche de, euh, bah, commerciale, argumentaire, suivi, euh, etc. Et ensuite, après, il y a la troisième étape. Souvent, euh, on n'en parle pas trop, tout ce qui est account management. Donc là, c'est les personnes qui vont… C'est après signature du contrat. Et les personnes qui vont s'assurer qu'effectivement, euh, le compte qui vient de rentrer en tant que client… Eh ben, à une bonne. Euh, comment dire et, euh,
0: Soit bien intégré, soit bien so- accompagné dans, exactement. dans le produit. Et soit fidèle.
1: Et surtout aussi, comme il y a une partie sales, euh, donc commerciale, euh, dans ce job-là, bah c'est s'assurer de la fidélisation et s'assurer aussi, par exemple, de peut-être lui proposer d'autres services ou des services complémentaires ou, euh, d- ou passer sur un abonnement supérieur, etc., en fonction des, des usages.
0: Super intéressant, du coup, des touch points avec les clients différents. Donc, euh, effectivement, chaque personne peut être plus ou moins euh, de, du côté SDR, au côté closing, ou même euh, côté. Euh, alors, c'est CSM, hein, je crois que ça s'appelle, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est lié au customer, pour la feed, une fois qu'on a signé et qu'on, qu'on, qu'on veut faire justement de la fidélisation. Et bah, super intéressant ça, Fabien. Et, et du coup, oui, pour la question de comment tu structures une équipe commerciale from scratch qu'est-ce que, du coup, il faut avoir ces trois-là, ces trois personnes, finalement, si je comprends
1: Globalement, c'est dans un idéal. Après, il euh, y a pas mal d'entreprises qui commencent où, euh, tu as ce qu'on va appeler un business developer ou un bidia On voit souvent à ce titre-là. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va un peu tout faire. de euh, J'identifie des, des prospects, je les contacte, je vais jusqu'au closing. Il euh, y en a certains qui vont te vendre ça, euh, qui vont t'expliquer que c'est un avantage parce que tu es le seul et unique interlocuteur d'une entreprise pendant toute la durée de toute la phase commerciale. Maintenant, effectivement, les startups qui veulent taper fort ou qui euh, bah, veulent avoir vraiment de l'impact et rapidement, séparer le côté SDR du côté euh, closing, c'est assez important parce que si tu dis à quelqu'un tu peux passer plus de temps en rendez-vous qu'à faire la prospection avec ton téléphone, il va choisir quoi les rendez-vous. C'est plutôt sympa d'aller boire un café avec un client et de parler un peu de ses projets plutôt que de faire des appels téléphoniques et d'envoyer des emails.
0: Oui, qui peuvent des fois être un peu chronophages.
1: Exactement. Donc souvent, on coupe les deux histoire que chacun, euh, cha- chaque personne, en fait, a son, son seul et unique objectif. Le premier, prendre des rendez-vous le deuxième, signer un contrat. Mmh. Et en fait, si tu effectivement, c'est pour éviter d'être complètement défocus et, et que ça amène ça à rien.
0: Ouais, bien sûr. Au-delà même de ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la seniorité, qui, qui du coup les SDR, c'est l'onboarding est plus est plus rapide. En tout cas, les, les tâches demandent moins d'expertise et de, de passifs sur le sur l'entreprise et sur le métier. Non, bah, super non. intéressant et euh, bon bah du coup Fabien, euh, on va peut-être devoir clôturer malheureusement. <rire> c'est c'est ouf parce c'est que clair, le ça, temps est passé super 40. vite. <rire> c'est ça. Et, euh, et justement, peut-être pour euh, pour clôturer correctement ce podcast, est-ce que toi, tu as des nouvelles Du coup, là, on tourne ça en fin d'année. Il sera sans doute diffusé plutôt janvier. Euh, est-ce que tu as des choses à nous partager de ton, du côté Fabien ou du côté des projets de Fabien Ferreira Vas-y, c'est ton moment.
1: <rire> oui, bah, je suis pas je suis pas un grand communicant, mais en fait, en tout cas, ce que j'ai à partager, c'est que Globalement, ça fait un petit moment que que je bosse sur des laboratoires. Donc, des laboratoires, euh, c'est là où je fais mes expérimentations. Il n'y a pas de méthode sans essai et sans sans louper aussi. Donc, de mon côté, je loupe plein de fois pour faire réussir mes clients. Et en fait, aujourd'hui, je passe tout simplement dans une étape en fin d'année où euh, après avoir accompagné beaucoup d'entreprises, je vais commencer à monter comme tous les autres, avec un peu de retard peut-être, une plateforme en ligne où je vais euh, y documenter par vidéo et assez actionnable parce qu'effectivement, c'est un petit peu mon credo, euh, y documenter des vidéos pour que n'importe quelle entreprise puisse suivre étape par étape A, B, C, D, comment je fais de la publicité, A, B, C, D, comment je fais une campagne email qui cartonne et euh, et voilà. Donc, tout simplement, moi, c'est un peu ma ma prochaine étape, c'est une plateforme où toutes les méthodologies que vous soyez en B2B ou en B2C, en tout cas, euh, vous pourrez effectivement avoir accès à quelque chose. Pas besoin de passer par un prestataire. Le mieux, c'est d'investir sur vous-même. Formez-vous, comprenez ce que vous faites, optimisez. Mais effectivement, euh, des fois, on a besoin d'un pied à l'étrier. Donc, euh, le pied à l'étrier, ça sera en ligne.
0: <rire> le message est passé. Est-ce que du coup, je pourrais partager toutes ces informations Ça ne te dérange pas Je pourrais mettre le lien. Avec plaisir. Le, le je... site,
1: de toute façon, s'appellera Le Shot et c'est Le Shot, Le Shot, s
0: Yes pas. Et on peut déjà commencer à regarder sur ton site parce que tu as un site personnel pour, euh, pour aller plus loin si ce podcast vous a intéressé sur ton site fabienferreira.com que j'invite les gens à aller voir et te contacter aussi. Et tu as aussi une chaîne YouTube que tu as lancée il n'y a pas très longtemps mais il y a déjà du contenu dessus.
1: Exactement, parce qu'en fait ça fait partie de mes objectifs comme je disais tout à l'heure expérimenter, documenter et ensuite après euh, rendre la croissance accessible et donc là, ça va démarrer, on le verra bien, on suivra, mais TikTok, YouTube, LinkedIn, en tout cas, j'essaie d'être... Euh, Ce n'est pas, c'est, c'est pas mon cœur de métier de créer du contenu, mais en tout cas, j'essaie de me faire un peu violence là-dessus parce qu'il n'y a pas de raison que, que, je garde, que je garde mes expérimentations pour moi. Donc euh, sachez que voilà, une grosse partie du contenu, euh, c'est en gratuit sur les réseaux sociaux. Et après, effectivement, la plateforme, le shot, où là, vous allez avoir un vrai accompagnement méthodique. Euh, pour pour vous lancer, former votre équipe, euh, avoir accès aux premières briques.
0: Et on adore cette philosophie. En tout cas, Fabien, je ne sais pas comment te remercier encore de, de tout ce que tu nous as donné puisque là, c'est vraiment de la générosité pure et de la transparence. Il y a des années d'expérience, hein, quand même, hein, les auditeurs, que vous sachiez, c'est, ça ne vient pas d'un livre que tu aurais lu il y, a, il y a deux semaines pour préparer le podcast. C'est vraiment des <rire> choses que tu as vécues. Bah, je tiens à le préciser parce que euh, c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas donc, que tu as précisé, mais on est sur du concret là. Donc. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je tenais à le souligner. Et te remercie encore une fois, Fabien, pour ça.
1: Bah, merci surtout à toi pour l'invitation. Et c'est, tu sais, c'est toujours un plaisir de partager. Si ça peut motiver certaines personnes à changer leur méthode ou à croire dans quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'alors, parce que l'emailing n'est pas mort, la publicité en ligne n'est pas morte, c'est la manière de le faire, effectivement. Peut-être qu'il est morte. Donc, euh, changez vos méthodes, euh, challengez-vous, passez à l'action, et globalement, euh, vous aurez de l'acquisition. L'acquisition, c'est quelque chose qui qui, qui arrive, en fait, si on si, on, si, on, si on le fait de la bonne manière.
0: et bien, ça sera le mot de la fin, Fabien, et on les invite tous à contacter Fabien Ferrat sur LinkedIn, et demain sur TikTok si vous avez un compte. Merci, be- <rire> <rire> Merci beaucoup Fabien. Merci à toi David, à très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.